0: Muy buenas, ya estamos en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Muchas gracias por estar aquí queriendo aprender hoy con toda la humildad del mundo mundial. Aquí estamos hoy con un título increíble. No juzgas al prójimo, no juzgas a tu hermano por los errores que comete, sino más bien lo juzgas por los errores que ves en ti. Y es que, a final de cuentas, ¿qué es lo que nos enseña la espiritualidad? Que todo está dentro de nosotros. Es increíble, ¿no? Una y mil veces en la espiritualidad es esto lo que se repite, ¿no? Bueno, pues aquí estamos empezando este directo, aquí con todos vosotros. Bienvenidos a vuestra comunidad de hormiguitas espirituales. Bienvenidos a un lugar donde podemos expresarnos, donde podemos decir qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos también sobre la espiritualidad, donde nos sentimos completamente libres, ¿no? Aquí me gusta crear un lugarcito para mis hormiguitas donde ellas se encuentren felices y podamos estar expresando todo aquello que... No, no hay lugar, ¿no? Ahí, ahí afuera, ¿no? En la calle con tanto ruido. Es importante el área de la espiritualidad y aquí todos los jueves vas a encontrar eh, tu comunidad de hormiguitas. Mi nombre es Esperanza Contreras, soy coach y canalizadora angelical y esa es mi misión, acercarte la espiritualidad. Me gusta unirla con la mente porque son dos patas súper importantes. Una de ellas también es porque, por ejemplo, me di cuenta ¿no? que eh, para canalizar a los ángeles es importante también tener un buen entrenamiento mental. ¿Por qué? Para escuchar la voz sutil del amor, la voz sutil de los ángeles, tienes que aprender a silenciar a la ruidosa de la casa, que es tu mente. Por eso es importante, mentalidad y espiritualidad van de la mano. Es súper importante. Hay que entrenar a la mente para poder canalizar a los ángeles o a cualquier ser espiritual. Muy buenas, Hortensia. Muy buenas, Ana. Eh, Nadia, ¿qué tal? Mari Carmen, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muchas gracias también a las personas que os estáis incorporando a través de Instagram, Instagram. Hoy estamos para aprender, hormiguitas humildes, que queremos aprender qué es lo que nos ocurre eh, cuando vemos al prójimo cometer errores, qué es lo que se nos pasa por, por nuestra cabecita, por nuestro corazoncito. Hoy lo vamos a ver. Eh, esta semana yo eh, siempre estoy aquí con mi práctica espiritual y como ya te he dicho un montón de veces, nunca te voy a pedir que hagas algo que yo no haga es importante alimentar el espíritu, súper importante. Si quieres tener una buena vida, alimenta tu espíritu, porque si no, todo lo que tengas material no te va a servir para nada, no te va a llenar. Al igual que llenas tu barriga de alimento, está muy bien alimentar el cuerpo, también alimentar tu mente de información positiva, valiosa, que te ponga en un estado mental alto, elevado y también, por supuesto, elevar, eh, alimentar tu alma. Es súper importante para que tengamos una vida equilibrada. A mí me gusta, y aquí te lo comparto, una técnica para recibir mensajes espirituales. Eh, yo lo que hago es ponerme aquí el libro en el corazón, cierro mis ojitos, hago unas respiraciones Conscientes, es decir, cierro mis ojos, me conecto conmigo misma. Cuando cerramos los ojos es más fácil que nos conectemos con nuestra esencia. Acallamos, acallamos la mente y respiramos profundamente. Hacemos tres respiraciones profundas, inhalamos. Retenemos el aire unos segundos, oxigenando nuestro cuerpo, exhalamos. Inhala el aire sintiendo cómo entra en tus pulmones, cómo los pulmones se hacen grandes. Retén el aire en tu cuerpo y lo exhalas soltando también toda la presión que puedas estar teniendo y lo exhalamos. Inhalamos nuevamente y exhalamos. Continúa respirando hasta que te aquietes, hasta que te relajes, hasta que des contigo. Y entonces, una vez que estamos aquí, invocamos a nuestros ángeles de luz o también puedes invocar a tus guías espirituales. A mí me gusta siempre añadirle de la más alta verdad y compasión. Y le pedimos que nos den una respuesta para nuestro día, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ejercicio que yo te acabo de mostrar ahora, que espero que tú lo pongas en práctica siempre y cuando quieras alimentar tu espíritu, pues ese mismo ejercicio lo hice el lunes, yo no, miento, el martes, yo todos los días leo este libro, lo empecé a, a leer eh, al principio del año, un curso de milagros, y mi recomendación, ¿cuál es? Bueno, pues el día que os llegue el momento, ¿vale? Porque este libro tiene tarea, ¿eh? Y que os sintáis animadas, que creéis que podéis eh, asimilar toda esa información, os lo digo porque yo tuve mis resistencias, ¿eh? Pues entonces en ese momento, si queréis, es un buen momento cuando comienza el año. Y yo, aparte de estar leyendo cada día un ejercicio, que tienes una lección para cada día del año, pues aparte hay unos capítulos con una serie de teoría y tal que están súper bien, ¿no? Eh, ¿De dónde surge este libro de Un curso de milagros? Este libro surge, como yo digo, mirad, os voy a contar mi versión de los hechos, ¿vale? Esto no es la verdad. O bueno, puede que sí sea. Así es como yo lo veo. Yo me he montado esta historia en mi cabeza y os la voy a compartir. Bueno, pues resulta de que allá por el año Catapunchimpun, eh, eh, una eh, señora y un carpintero ¿no? tienen un hijo, se llama Jesús, y entonces pues esta, esta criaturita vino eh, eh, en el cristianismo, no, lo aceptaron como el Mesías, en otras religiones no, pero eso fue a posteriori, ¿no? pero cuando él nació, cuando nació Jesús en Belén, en un pesebre, bueno, pues no había esas religiones ni nada de eso, ¿no? Entonces él llegó ahí, creció, se formó y todo esto, ya eh, tenía ciertos dones, ¿no?, para conectarse con la divinidad, con su padre, él le llamaba padre, a mí también me gusta llamarle así. Y, y entonces él vino, hizo un montón de milagros, dio su mensaje, eh, estuvo en un desierto por allí tirado, vino el diablo, le, le tentó, él dijo que no quiero saber nada de vosotros, fuera, fuera diablo. Bueno, total, que al final Dios, eh, Jesús acabó en la cruz, acabó cru, crucificado, ¿no? Y dijo aquello de, padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? ahí es cuando eh, tenemos um, completa seguridad de que cuando tú a una persona le tocas su sistema de creencia, esa persona te ataca aunque tú seas un ser pacífico y tú no hagas nada, ¿vale? También mucho cuidado aquí porque hoy vamos a estar hablando del ataque. Así que, ¿qué pasó? Bueno, pues después se inventaron las religiones, había guerras por religiones, entonces Jesús dijo, Padre esta gente no se han enterado de nada yo me fui allí, nací en un pesebre, hice un montón de milagros les dije con las parábolas, o sea papi, que es que no me hacen caso, mira la que han liado ahí han creado unas religiones y a mí el, el, el mensaje de la crucifixión no lo han entendido para nada entonces estaba Jesús ahí con su pataleta de incomprendido entendedme que yo esto lo hago así cariñosamente, ¿vale? entonces él dijo, papá ¿Puedo bajar ahí abajo y, y, y a ver qué, qué, cómo puedo explicarme mejor? Y entonces, pues, Dios le dijo, muy bien, hijo mío. Entonces, allá que fue él, y se puso en contacto con dos psicólogos que estaban en Nueva York, no me acuerdo del nombre, que fueron los que realmente escribieron un curso de milagros, ¿no? Entonces, además, eran personas eh, ateas, ¿vale? Que esto es lo, lo fuerte, ¿no? Eran personas ateas, ¿por qué? ¿Os creéis que era casualidad? Porque Jesús no quería que su mensaje nuevamente se viese perturbado por las distintas religiones. Una señora que no creía en nada, pues le iba a estallar la cabeza porque empezaba a recibir mensajes ahí y decía, pero ¿esto qué es? ¿No? Hasta que se dio cuenta de quién era. Entonces Jesús dijo, a ver, esta gente no se han enterado de nada, me voy a poner ahí con una psicóloga de una universidad de Nueva York, referente en todo el planeta, ¿no? en Estados Unidos, bla, 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 bla. a ver si así me entienden mejor. Y entonces de ahí nació el curso de milagros. El curso de milagros es un libro que está canalizado por Jesús, ¿no? Bueno, esto es una manera para niños que yo tengo de explicar esto del curso de milagros. Entonces, hay eh, una lección que es el capítulo 31, que es la visión final para aquellos que tengáis el curso de milagros y queráis seguirme. Y dice eh, en el, el capítulo 31, eh, la, el apartado 3, que dicen los que se acusan a sí mismos. Entonces, cuando yo pedí el mensaje, eh, pues me llegó este, este, este capítulo, ¿vale? Y entonces me hizo en mi cabecita zasca y me llegó compártelo para este jueves. Pues eso es lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a hacer una lectura, pero yo os lo voy a ir traduciendo, ¿vale? Para que comprendamos entre todos. Dice aquí que solo lo, los que se acusan a sí mismos pueden condenar. ¿Por qué yo condeno a mi hermano? ¿Por qué tengo esa habilidad para condenar a alguien, para criticar, para juzgar a alguien? Porque yo me estoy condenando a mí misma. La persona que se juzga a sí mismo, entonces se ve con la capacidad de poder juzgar a su hermano. La persona que se trata con amor, que se comprende, no juzga, sino que lo que siente es compasión. ¿Vale? ¿Por qué empezamos a condenarnos? Esto no lo hizo un curso de milagros, lo digo yo. ¿Por qué empezamos a juzgarnos? ¿Por qué empezamos a ponernos etiqueta de tenía que haber hecho esto, debería haber hecho lo otro? Lo primero es porque estamos guiando, guiados por esta de aquí, la Maripuri, la loca del altillo, la podéis llamar como queráis, cada uno tiene un nombre, para mí es Maripuri, a veces me lío y le digo Maripili, ella sabe que es ella. Por eso, porque a esta que tenemos aquí, que para ella nada es suficiente, nada está bien, pero también, en cierto modo, ¿de dónde viene ese mensaje de que nada está bien? También lo hemos mamado, lo hemos inhalado también de nuestros padres. Nada más nacer nuestros padres, eh, y porque también ellos lo aprendieron de sus padres, y así, 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 lo que aprendieron lo primero fue cuando tú naciste, te etiquetaron nada más nacer. Por la posición que tú ocupabas en tu familia, ya eras, no, este es el primero, no, esta, esta es la última, esta es mi hija la, la última, la más pequeña. Hasta cuando tengas 40 años vas a ser la más pequeña, ¿vale? Después, por otro lado, ¿cómo, cómo nos, nos distinguían nuestros padres? ¿no? Sí, no, aquella es la niña. Sí, sí, uy, la niña. La niña, madre mía, qué traviesa me ha salido. Menos mal que tengo después al niño. Este sí, este es más inteligente, pero a la niña es torpe. O el niño es, es, eh, es aplicado, pero la niña es muy traviesa. Y entonces vamos poniéndole etiquetas a los hijos. Y tú ya nada, tienes tres añitos y ya sabes que tienes una etiqueta o varias, puedes tener varias, ¿vale? Puede ser la niña o el niño, porque a lo mejor es el único niño entre todo niñas, o al revés. Puede ser la niña rodeada de niños, puede ser la más pequeña, sí, sí, esta es la más pequeña. Y según cómo te comportes, pues será la buena, la mala, la grande, la chica, la estudiosa, la torpe. Nos damos cuenta cómo desde que somos pequeñitos ya nos están encasillando, ya nos están juzgando, ya nos están poniendo etiquetas, eso lo hemos mamado. Entonces, ¿cómo yo no le voy a poner la etiqueta a mi hermano, al prójimo? ¿Se la tengo que poner? ¿Por qué? Porque yo desde que he nacido he aprendido y los seres que yo más quiero en este mundo me han puesto etiqueta. Yo soy Esperancita, la más pequeña, la estudiosa, la niña buena, bla, 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 y todas las etiquetas que tú te quieras poner. ¿Vale? ¿Nos damos cuenta por qué aprendemos a, a hacerlo así? ¿Qué más? ¿Qué más cosas eh, eh, vamos a aprender aquí? Eh, siguiente cañonazo que os voy a, a aportar aquí. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, ¿vale? Aquí está hablando eh, de nuestros actos, ¿vale? De nuestros errores. ¿Mm? Nunca odias a tu hermano por sus errores, sino únicamente por los tuyos. Atención aquí a esta frase. ¿A quién le está rechinando esta frase? Me lo estoy acercando aquí para poder leerlo mejor. Hola, Carmen, Mar. Aquí hay otra hormiguita, qué bueno. <ríe> Bienvenida, Mar, Eugenia. Muy buenas chicas y bienvenidas aquí a las personas que también estáis aquí por Instagram. Entonces, nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Eh, y aquí eh, viene una frase que dice, sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Y ahora, ¿por qué te dice esto? Esta frase que a lo mejor no se puede entender y os voy a hacer una serie de preguntas para que lo entendamos mejor. ¿por qué iban a hacer sus pecados a no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti? Entended pecados como eh, errores, por ejemplo, que ha cometido una persona. ¿Cómo iba a ser que sus pecados son reales a no ser que creyeras que constituyen tu realidad? ¿Tú por qué juzgas los errores de tu hermano? a menos de, o sea, no los podrías juzgar, a menos de que tú creas que son errores reales. Entonces, por eso es la frase de arriba de nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. ¿Por qué? Porque cuando a ti alguien te dice que ha cometido un error, tú lo ves como algo real. ¿Por qué? Porque ese error también está en ti. Sin embargo, cuando tú has sanado, cuando lo que hay en ti es compasión y un hermano tuyo comete un error, como eso no está dentro de ti, tú no lo juzgas, no te lo tomas pers personal. ¿Por qué juzgamos? Porque nos lo tomamos personal y porque vemos que ese error es real. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo voy yo a ver el error de mi hermano si yo no lo tuviera en mí? ¿Nos damos cuenta de la importancia de esto? ¿Cómo sé yo que mi hermano eh, ha un, eh, Mi hermano es el prójimo, ¿vale? Mi hermano es mi pareja, mi hermano es, son mis padres. Mi hermano es mi compañero de trabajo, es el prójimo en general. ¿Cómo voy yo, por ejemplo, a juzgar eh, a mi hermano porque me ha mentido? Por ejemplo, si la mentira no estuviera en mí, no la puedo catalogar. O sea, la mentira tiene que estar en mí para yo poder juzgarla, para yo poder medirla, para yo poder verla. Si no, no la veo, no la puedo juzgar porque no considero que sea real eso. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí con esto? Sé que eh, cuando estoy transmitiendo en directo lleva un poquito de retardo. Entonces, si tenéis alguna duda, porque este es el principio, si tenéis alguna duda, por favor, me paráis y me decís el texto que no entendéis, y entonces volvemos para atrás y os vuelvo a, a comentar, porque es importante que... Eh, esto lo tengamos claro porque solo las personas que se acusan a sí mismas son las que pueden acusar a los demás vale yo solamente te puedo señalar a ti un error cuando yo veo el error en mí si yo no lo veo en mí no soy capaz de verlo en ti vale y nunca vamos a odiar a nuestro hermano a nuestra pareja por sus errores sino que únicamente, lo estás odiando porque estás proyectando tus propios errores, tu propia culpabilidad, los estás proyectando en tu hermano, ¿vale? Cuando tuvimos el reto de por amor a mí, ¿qué es lo que os dije? No sé si lo os acordáis y si no yo os lo vuelvo a repetir. Si yo discuto con mi pareja, lo que hago es proyectar el enfado que tengo, el conflicto que hay en mi interior. Lo proyecto en mi pareja. ¿Y yo quién soy? Yo soy una persona que está peleando consigo misma. Porque el otro me hace despejo. De Además, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos discutiendo? No escuchamos al otro. En realidad estamos hablando nosotros solos. ¿Por qué? Porque no le escucho. Yo lo que estoy es mientras el otro habla, preparando a ver qué le voy a decir para contraatacar. Entonces estoy hablando yo sola. ¿Vale? Entonces, cuando tú discutas con tu pareja, ¿tú realmente no eres una persona discutiendo con otra persona para tratar de llegar a un acuerdo? No, eso no es discutir. Tú lo que estás haciendo es proyectando el conflicto que hay en tu interior, lo estás proyectando hacia tu pareja, se lo estás volcando hacia tu pareja y estás hablando contigo misma porque cuando estás discutiendo estás pendiente solo de tu discurso y mientras la otra persona habla, tú estás preparando a ver el siguiente cañonazo que le vas a enviar ¿eh? para seguir atacando. ¿Y por qué te ataco? Porque yo me siento atacada. Porque yo siento que soy vulnerable, que soy poca cosa y que cualquier cosa me puede atacar. Me siento atacada. ¿Y cómo me defiendo? Atacando. ¿Vale? Por aquí me dice Mar, sí, en eso estoy, yo trabajando. Es así, estupendo Mar, me alegro, me alegro que estés trabajando en eso porque es súper importante. A ver, aquí está un poquito la cosa, como sabéis, el curso de milagros se expresa de aquella manera. Yo voy a intentar desmenuzaros todo lo posible para que lleguéis a entenderlo bien porque aquí hay mucha sabiduría, aquí hay mucha sabiduría. Ahora también os digo, este es un vídeo, este es un contenido para gente que tiene un nivel alto de conciencia. ¿Por qué? Porque las personas que no entiendan eh, que todo está en nuestro interior y lo vean así de manera superficial, les va a costar mucho entender esto. Pero bueno, también podéis ir eh, quedándoos en el directo y entonces ahí tú vas a ir adquiriendo ese nivel de conciencia. Todos los jueves te espero aquí para estar hablando de esto y de otras más cosas. Hola, Alfonso. Muy buenas, corazón. Buenas noches. Entonces, crees que son tus pecados y que el ataque es justo y merecido. Porque si tú crees que tú has cometido un error, tú te sientes culpable. Por lo tanto, culpabilidad es sinónimo de castigo. ¿Vale? Entonces, tú estás proyectando... Sobre el otro, el castigo que tú crees que mereces por los errores que tú has cometido. Entonces, tú justificas el ataque que le estás haciendo a tu hermano porque lo ves justo, justo entre comillas, ¿vale? Cuidado aquí. Lo vemos justo, en, justo desde nuestra perspectiva de persona que se condena a sí misma, ¿vale? Yo me condeno, entonces yo considero que los errores de mi hermano los veo reales entonces como me llegan porque yo solamente puedo ver el error en mi hermano cuando el error está en mí si no, no soy capaz de verlo entonces como el error lo veo en mí si yo siento que yo he errado voy a pedir me siento culpable si me siento culpable voy a pedir un castigo para mí porque he sido mala he sido pecadora y me merezco mis latigazos correspondientes. Y Entonces, yo por eso le doy los latigazos a mi hermano, le doy los latigazos a mi pareja, se lo, le doy los latigazos a mi padre, a mi madre, a quien sea, a mis hijos. ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, aquí un curso de milagros dice... Dice, ¿y por qué lo atacas por todas partes si no fuera porque te odias a ti mismo? Hay un conflicto en ti. Tú no estás bien, porque si no, no entrarías en ese ataque. ¿vale? Y si no, eh, visualízate, cuando has discutido, cuando has atacado a tu hermano, cuando le has condenado, cuando lo has juzgado, ¿qué sentimiento es el que había, había en ti? porque una persona que se siente plena, que se siente feliz, no juzga, ¿no? Si no ve el error, no se da cuenta. ¿Vale? Dice, aquí un curso de milagros dice, ¿eres acaso tú un pecado? Vamos a sustituirlo por error. ¿Consideras tú acaso que tú eres un error? ¿Cuánta gente? No, hay que que, que tiene conflictos internos con ellos mismos. Dentro de nuestro interior hay una guerra brutal, hay una guerra brutal siempre, todos los días. No somos coherentes en el sentido de, eh, tú te miras al espejo y lo primero que estás diciendo, ay, mira, y, y, y mira todas estas arrugas que tengo, y mira qué orejas tan feas tengo, y mira que no sé qué, o sea, hay un conflicto, te estás atacando constantemente. Entonces, ¿cómo no queremos tener conflictos con los demás? ¿Pero por qué? Porque creemos que hay un error en nosotras. En nuestra cara, en nuestra celulitis, hay un error en nuestro cuerpo. ¿Eh? Sí, en, 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 no sé, en nuestros ojos, en nuestra nariz, hay un error. ¿Por qué? Porque la tengo para el lado. No es un error. Es una nariz distinta. <risa> ¿Vale? Siguiente que dice aquí, contestas afirmativamente cada vez que atacas, pues mediante el ataque, o sea, mediante el ataque que tú le haces a tu hermano, afirmas que eres culpable y que tienes que 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 tienes que infligirle al otro lo que tú mereces. Esto lo hemos entendido, antes lo he explicado. Si no creyeras que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. Si tú estás en paz, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué no estamos en paz? Porque nuestra maripuri no nos deja tranquilos. Por eso es tan importante mentalidad y espiritualidad. Fijaros, aquí ahora vamos a empezar a hablar de la mente. Ahora veréis. Si tú no creyeras que tú mereces un ataque, jamás podrías atacar a tu hermano. Jamás. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Por qué? Habrías de hacerlo. ¿Por qué querrías atacar a tu hermano? Cuando tú atacas es porque te sientes en peligro, ¿no? ¿Por qué te sientes en peligro con tu hermano? De nuevo, la mente te lleva ahí al peligro, pero ese peligro no es real, es figurado de nuestra mente. ¿Mm? ¿Cuál podría ser el resultado que quieres obtener al castigar a tu hermano, al juzgarle, al atacarle? ¿Cuál es el resultado? ¿Y de qué manera podría beneficiarte, pone aquí, el asesinato? ¿Qué beneficio obtienes de atacar a tu hermano? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué le sacas? De atacar a alguien. ¿Mm? Aquí ahora dice, los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. Porque los pecados, así como la religión lo entiende, ¿no? Como por ejemplo el, el mentir, o por ejemplo el pecado de tener relaciones sexuales, o por ejemplo el pecado de, pues, de las personas que te digo yo, ya me voy a ir más a un error, no tanto a la religión, ¿no? Sino el error pues, de, de, de comer mucho para saciar esa ansiedad que tengo. Entonces, todo eso pensamos que viene del cuerpo. Eso es lo que piensa nuestra mente, ¿eh? ¿vale? ¿Por qué? Porque todos esos errores pensamos que son acciones. El error lo identificamos con una acción. ¿Mm? Entonces, según nuestra mente, es el cuerpo el que tiene la culpa por lo que él mismo hace, por lo que él mismo acciona, por, los, por las acciones que lleva a cabo. ¿Mm? ¿Vale? No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un error, no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. La mente piensa, pero la mente no actúa. Eso es lo que te dice tu mente. Eso es lo que te dice tu maripili. ¿Vale? El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. El cuerpo no puede actuar por su cuenta. ¿Vale? Aquí te está diciendo lo que está pensando tu mente egoica. Y dice aquí, si eres un error, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de esta a su prisión. ¿Qué entonces actúa en su lugar? Porque la mente hace daño a nuestro cuerpo, porque le considera culpable. Por eso, cuando decimos una cosa, cuando discutimos con alguien, cuando tenemos un conflicto y lo pasamos mal, ¿qué es lo que hacemos? Castigar a nuestro cuerpo. ¿Con qué? Con comida, con bebida, con drogas, con pastillas con enfermedades provocadas por la mente. Esto es muy fuerte. ¿Nos damos cuenta de lo que le estamos haciendo a nuestro pobre cuerpecito? Todo esto por un sentimiento que tenemos en nuestro interior de que somos un error, de que nos hemos equivocado, de que vemos nada más que el juicio, de que nos sentimos culpables y ese es el castigo que nos damos. Si yo me siento culpable, mi mente me dice, te tengo que condenar. ¿Y a quién condena? Nos condenamos a través del cuerpo, maltratando nuestro cuerpecito. El que, el que no lo haya hecho nunca, pues eh, no me lo creo. <risas> Entonces, si tú eres un error, vas a aprisionar tu mente dentro del cuerpo. Y dice, más, es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. La mente es la que castiga. La mente es la que castiga. Por eso, como tu mente te castiga, tu mente es la que castiga a tu hermano. Ella va castigando a todo el mundo. ¿Nos damos cuenta de lo importante que es la mente? En nuestras relaciones también. Dice, el cuerpo no tiene pensamientos no tiene la capacidad de aprender, de perdonar. El cuerpo no tiene la capacidad de aprender, de perdonar a tu hermano, no tiene la capacidad. Es la mente la que tiene esa capacidad. ¿Vale? Y entonces dice aquí, el cuerpo solo mantiene en prisión a la mente, pero porque la mente está dispuesta a morar en esa cárcel. ¿Por qué? Porque se siente culpable. Cuando nos sentimos culpables es cuando castigamos a nuestro cuerpo y nosotros, ¿por qué lo hacemos? Para sentir eh, que estamos aprisionados en esa cárcel y ya como me siento culpable, ahí me estoy dando mi castigo. ¿Para qué? Para liberarme, porque creo que así me libero de la culpabilidad que siento. Entonces, el cuerpo se enferma siguiendo, atención a esto, que esto es un cañonazo que te caes para atrás. El cuerpo se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser la prisionera del cuerpo. ¿Por qué? Porque siente que hace las cosas mal. Ay, ya hablé cuando no tenía que hablar. Ay, ya le dije a Pepito, no sé qué. Y después se arrepiente y se siente culpable. Y envejece y muere porque dicha mente está enferma, lo que viene a decir que cuando nuestro cuerpo enferma es porque la que está enferma primero es nuestra mente. Cuando nuestro cuerpo enferma es porque la que está primero enferma es nuestra mente y es la que le provoca la enfermedad a nuestro cuerpo. ¿Y todo esto viene por qué? Porque nos condenamos a nosotros mismos, nos juzgamos, nos tratamos muy duramente y entonces igual de duramente tratamos a nuestro cuerpo, igual de duramente tratamos a nuestros hermanos, al prójimo. El aprendizaje es lo único que puede eh, producir cambios, por eso estoy aquí hablando de este tema hoy. Yo sé que es un tema enrevesado. Yo sé que es un tema eh, que no es popular, pero a las personas que se queden vais a estar obteniendo muchísimo aprendizaje para un nivel alto de conciencia. El que tenga oídos, que oiga. Porque todos nos hemos castigado, todos nos hemos sentido culpables y todos hemos reflejado esa culpabilidad en nuestro hermano. A veces... Incluso injustamente. Y aquí levanto mi patita de hormiguita porque lo he hecho. Y me libero. Lo he hecho. He condenado al prójimo. Yo lo he hecho. Vosotras no. Vosotras no. Porque aquí nadie hace eso. Nada más que yo. A lo mejor por ahí afuera habrá gente que sí, que sí lo haga. Pero aquí ahora mismo yo. Yo levanto mi patita de hormiguita honesta y digo. He castigado al prójimo incluso cuando era inocente. ¿Por qué? Porque la que tenía gana de gresca era yo. La que se sentía mal era yo. Y el pobre del otro, que nada más que me decía, hola, ¿cómo estás? Y saltaba ¿cómo? como una persona herida, en conflicto. ¿Y, a, ¿Y quién te lleva todo eso? La mente. La persona que no sabe. Equilibrar su mente hace todas estas cosas. Y yo lo he hecho en el pasado. Sí, yo lo he hecho. Muchas veces, además. Muchas veces, además. La mente que se considera a sí misma un pecado, o sea, la mente que se considera a sí misma como una aberración, como una pecadora, como alguien que no está bien, que no es suficiente, alguien que comete errores, ¿m? solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera. ¿Cuántas veces no te has enfadado con alguien esto también lo he hecho yo. Vosotras no, pero yo sí. Yo sí lo he hecho. Y ahí afuera también lo, habrá, lo, lo harán gente, pero aquí vosotras no. Vosotras no lo, ha, lo habéis hecho. Yo he hecho de eh, juzgar a mi hermano sin tener por qué. Juzgar a mi hermano sin tener por qué. Sin ser justo. ¿Vale? Después no solo le he juzgado, sino que encima le he atacado. He discutido con esa persona y le he atacado. He tenido una discusión, ¿vale? Eh, y después, cuando le he atacado, he discutido con esa persona y el castigo, y esto es muy fuerte, el castigo que le he infringido a esa persona, que en realidad me lo he infringido a mí, es separarme y quitarme de en medio. cuántas veces cuando discutimos no cogemos y nos separamos por ejemplo cuando éramos pequeñas nos peleamos con nuestras amiguitas, les atacamos y le decimos bla 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 y encima nos separamos del grupo y nos quedamos solas. ¿De qué manera tú te infringes tu propio castigo? Porque cuando tú te separas de ese grupo, ¿quién es quien más sufre? ¿Tú o tus amigas? Entonces, ¿el castigo para quién va? Cuando tú te separas, el castigo te lo das a ti. Porque es que todo está en ti, porque tú te sientes culpable. Y eso lo hemos hecho desde niños. Aquí en Málaga se le dice picarse, no te piques. Cuando tú te picas es porque te picas y ya te pones así en rabietas, ¿no? Pues a lo mejor, por ejemplo, otra cosa que también hemos hecho desde niños, esto lo hacemos desde siempre. Eh, eh, por ejemplo, me enfado con mi madre. Me enfado con mi madre porque, yo qué sé, porque a mí me da por ahí, porque yo quiero, claro, lo que sea, chucherías. Yo quiero chucherías y mi madre me dice, no, porque ya vamos a comer, entonces no es la hora de comer chucherías. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Hay que ver y tú siempre igual y nunca me das lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Atacar a mamá. ¿Por qué? Porque no me ha dado lo que quiero. Yo estoy... Y, y pago mi ira con mi madre. ¿No? Y porque quiero mi chuchería. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Cuando mi madre no me la da le ataco y la condeno y la juzgo porque tú y mira lo que me haces y no sé qué y no sé en cuánto. ¿Mm? Y después, cuando la he atacado, la he juzgado y la considero culpable, ¿qué es lo que digo? Me autocastigo. y cómo me, ¿Cómo me castigo? Y le digo a mi madre, ah, sí, pues ahora que sepas que no voy a comer. Y me cruzo aquí de brazos y me pongo yo así muy de esto. ¿Quién crees que se está castigando más? ¿Quién crees que se está sometiendo más a un castigo? ¿Tú que te separas? ¿Eres quien te estás infringiendo el castigo? ¿De qué manera te haces daño? ¿Te das cuenta? Otra forma que tenemos también de cuando discutimos y tal, ¿qué es lo que hacemos? Estamos tres días sin hablarle a esa persona. ¿Quién sufre más? Porque yo tanto he hecho una cosa, tanto he dejado de hablar yo, y me he autocastigado así, de esa manera, como ¿Me lo han hecho? Porque claro, yo lo he tenido que aprender en algún sitio, entonces a mí me lo han hecho. Y cuando me lo han hecho, ¿qué ha pasado conmigo? cuando me lo han hecho? ¿Yo qué he dicho? Ah, ¿sí? Pues si tú quieres eh, dejar de hablarme, pues allá tú. Ya cuando se te pase el enfado ya hablamos. Pero yo, yo, me, yo no, me, o sea, no me he alterado. Bueno, si tú quieres tomar la decisión de dejar de hablarme tres días, allá tú. Yo he seguido con mi vida, pero yo no llevo esa ira por dentro. ¿Quién se queda con la ira? Quien se autocastiga? quien se impone ese castigo? Pues ahora no voy a comer. Pues ahora mmm, mmm, y, y le doy la vuelta a las a amiguitas y le doy la espalda a las amiguitas y me quedo sola en el recreo. ¿Quién se impone el castigo? Cuando tú dejas de hablarle a alguien, quien sufre es la persona que deja de hablar. ¿O no? ¿Por qué hacemos eso? Porque la culpa está con nosotros. Y desde, desde el primer momento que empiezas a discutir y que empiezas a atacar, y la culpa está contigo. Si la culpa no estuviese contigo, tú no empezarías esta batalla. La culpa está todo el rato, eres tú contigo misma. Lo que pasa es que ahí tienes enfrente a uno que te está haciendo despejo. De a tus amiguitas del cole, a tu mamá, a tu pareja. Te están haciendo despejo, de pero eres tú contra ti misma. Esto es fuerte, ¿eh? Ay, Mar, menos mal que tú por aquí me pones algo. Sí, es así. Yo, es que me está dando... Ay, mira, eh, Mar también me dice que ella también lo ha hecho. Menos mal, alguien que dice. <ríe> Ay, gracias, muchas gracias. <ríe> ¿Nos damos cuenta de la importancia de lo que estamos hablando aquí? Hola, Luis, muy buenas, buenas tardes. Me alegro que hayas recuperado la electricidad. Carmen dice, a ver si todo esto que estás diciendo me animo a leerlo y trabajarlo. Es importante. Ahora os voy a decir una cosa. Como viene redactado en, en un curso de milagros, está retorcidito. Lo que pasa es que yo aquí os lo estoy traduciendo. Está retorcidito. Pero espero que sí, que algún día os animéis, porque esto aquí hay una, una sabiduría brutal. Hola Paula, muy buenas corazón, bienvenida. Dice aquí. Entonces, claro, cuando tú, cuando tú te separas, cuando tú dejas de hablar a esa persona, cuando tú dices, pues ya no como, pues ya no te hablo, pues ahora me separo de ti, ¿vale? Entonces, tú ahí estás rabiosa del odio, de la maldad, eh, por el ataque, ¿vale? Y entonces dice, y aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpa impera y donde le ordena al mundo que sea como ella, un lugar donde nadie puede hallar misericordia ni sobrevivir a los estragos del temor, excepto mediante el asesinato y la muerte. Bueno, aquí lo exagera un poco, habla de asesinato y muerte, pero ¿qué es lo que, qué es lo que queremos decir? Pues que queremos condenar, al otro le queremos condenar. ¿Por qué? Porque estamos proyectando nuestra culpabilidad, nuestra cul el error lo estamos proyectando en el otro, en mi hermano lo estoy proyectando. Pues ahí te conviertes en un error y el error no puede mora morar allí donde moran el júbilo y la libertad. ¿Vale? Por eso condenas a tu hermano, porque no estás feliz. Porque no estás bien, porque no estás en paz contigo misma. ¿Mm? ¿Vale? Y dice aquí. Mira, mira, aquí. Voy a leerlo tal como viene en un curso de milagros y ahora os lo traduzco. Dice, el pecado se conserva mediante la muerte y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. ¿Por qué te separas? ¿Por qué dejas de hablar? ¿Por qué le dices a tu madre? Pues ya no me lo voy a comer, pues ya no te hablo, pues ya no, no sé cuánto, ¿por qué? Porque crees que tú tienes la razón y la llevas hasta el final de las consecuencias, ¿vale? ¿Cuántas personas pierden la paz con tal de tener razón? Bueno, pues es que la paz cuando tú empiezas en un conflicto es que ni la has visto, llevas ya, cuando tú empiezas un conflicto es porque ya llevas varios días rumiando ahí la ira, el rencor, el odio y todo eso, está ahí rumiándolo. Sí, es así. Esto, tema del maltratador o uno mismo o al otro. Eso igual también, Mar, por ejemplo, cuando tú estás con una pareja que te maltrata, es porque dentro de ti, y esto es duro lo que voy a decir, ¿eh? Esto es duro lo que voy a decir. Cuando tú estás con una pareja maltratadora, es porque... Tú, en realidad, en tu interior, en tu interior, muy en el fondo de ti, existe la idea de que te lo mereces. De que te mereces ese maltrato. ¿Por qué? Porque eres una mujer mala. A lo mejor que te digo yo, ya te has creído lo que te dice el otro de que no sirves, de que eres torpe, de que eres mala, de que, no sé... Eh, te has ido con otros hombres, a lo mejor no, no, no tiene que decir que es mentira, ¿no? pero tú ya llega un momento que te lo crees, entonces tú te quedas al lado de una persona que te maltrata, porque en el fondo de ti existe la confirmación de que tú mereces ese maltrato, porque te sientes culpable y entonces, como algo no está bien contigo, te sientes culpable y permites que el otro te castigue a través del maltrato. ¿Dale? Por eso te quedas. La persona que dentro de sí misma, de su interior, no existe una chispa de culpabilidad, no aguanta en una relación así. No aguanta en una relación así. Entonces, el maltrato va del maltratador a la, a la víctima, ¿no? Y también la víctima siente en su interior que merece ese maltrato. Esto es duro. Esto es duro de decirlo incluso. Os voy a decir una cosa. Esto lo digo yo, por ahí, aire, muy aireado, aquí porque estoy en mi canal y mi de esto Pero mmm, me tachan de yo qué sé de qué. Pero es verdad, si no, tú no te quedas. ¿Vale? Sí, lo saqué. Sí, lo saqué. Es eso lo que dices, es verdad. Para que lo escuchen los demás, es así. Doy fe, que sabia la espe. <ríe> Muchas gracias, corazón. Eso es, por eso te quedas, porque en tu interior existe un poco de certeza de que mereces ese castigo. Merezco que este señor o esta señora, que las mujeres también maltratan, venga y me pegue, porque existe culpabilidad en mí ¿eh? y necesito un castigo. Culpabilidad igual a castigo. ¿vale? Culpabilidad igual a castigo. Hola, Gabriela, muy buenas. Dice Hortensia, es de valientes hacerte responsable de tus emociones. Y tanto que sí, Hortensia. Mira toda la oscuridad que estamos sacando hoy. Mira, Yana dice, la parte oscura de nuestro ego nos lleva a no escuchar a nuestra alma. La mente, fijaros la mente por donde nos lleva. Nos lleva a juzgar al otro, a ver nada más lo negativo del otro. Pero no solo eso, sino que nos lleva para allá, pero porque lo negativo ya está en nosotras. Juan dice, eres de mis gallitos de pelea, bendiciones. <risa> Ay, qué bueno, me encanta esa expresión. <risa> y Gabriela lo confirma, ¿no? Es así, así es. ¿Es duro esto que hablamos, esto que acabamos de hablar? Por supuesto que sí, pero quería dar luz aquí. Entonces, no es un tema angelical, no es un tema amoroso, pero sí es un tema de mucho aprendizaje y que no todo el mundo os va a estar hablando de esto, porque es un tema incómodo. Sí, ¿has visto, Omar, lo que me dice el Juan? <risa> ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? Entonces, aquí mi intención, ¿cuál es? Bueno, mi intención, primero que nada, es seguir las instrucciones que recibo de, de por ahí arriba, ¿no? Esa es, mi, esa es mi intención, ¿no? Que recibí, ¿no? Esto de, pues, esto es para que lo compartas, ¿no? Y por otro lado también mi intención es que cuando te des cuenta de que estás juzgando a tu hermano, párate un momento. Trata de pararte un momento, por favor, y decir, me voy a detener. Me voy a detener. ¿Por qué estoy juzgando a mi hermano? ¿Qué conflicto hay en mí? ¿Por qué le condeno? ¿En qué me estoy condenando yo? ¿Qué creo que no está bien en mí? Porque si le condeno también a él es porque dentro de mí pienso que hay algo erróneo. Porque estoy condenando a mi hermano porque creo que algo no lo está haciendo bien. ¿Y quién, quién cree que no está haciendo algo bien? Yo, para conmigo misma. Creo que el error está en mí, por eso lo veo en mi hermano. Entonces, párate. Párate. ¿Dónde veo el error? ¿Dónde está el error? Y te darás cuenta y le quitarás a la mente los argumentos. Y le dirás, no bonita, tú no me vas a meter ahí en esa encerrona. No pienso pasar por ahí porque yo no tengo ningún error. Yo soy una hija perfecta de Dios. Yo me amo y me comprendo y voy a hacer lo mismo con mi hermano. Me voy a amar y le voy a comprender también a mi hermano. No soy culpable de nada. Porque la mente te lleva por donde ella quiere a señalarte, a castigarte, ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque es una mente que está separada del amor. Está vibrando en miedo. Eso es todo lo que le pasa a nuestra mente. No se siente amada y está con la pataleta. Importante saber gestionar esa pataleta y darnos cuenta. ¡Uh! Estoy juzgando a mi hermano. ¿Por qué? Cuando te des cuenta de que criticas a alguien. ¿Por qué le condeno? ¿Por qué digo esto de él? Porque si yo juzgo a alguien es porque veo que está haciendo algo mal. Si mi hermano no es es un hijo perfecto también de Dios, ¿dónde está el error? Y entonces te miras para adentro. Porque el error lo tienes dentro tú. Y lo estás proyectando en tu hermano. ¿Vale? Así que nada, hasta aquí llegó el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, gracias, gracias a todo lo que habéis aguantado aquí la paliza hasta el final. ¿Vale? Muchísimas gracias. Espero que eh, hayáis aprendido hoy más. Muchísimo aprendizaje aquí en este directo. Que lo sepáis aprovechar y que disfrutéis de vuestras relaciones con los demás, con el prójimo. Un besito. Nos vemos próximamente. Chao.